0: Muy buenos días gente, cómo se encuentran? Estamos aquí de regreso en la tercera emisión de su podcast Máscara contra cabellera. Estamos aquí todos muy contentos, pues de estar de nueva cuenta hablándoles, pues, de este tema que tanto nos apasiona, por supuesto. Y bueno, el día de hoy, pues tenemos, como siempre, tenemos un equipo un poquito diferente para locución. Digo, somos las mismas personas, pero. Pues es, es diferente los acomodos, ¿no? Todos queremos participar, todos queremos hablar un poquito, así que pues me gustaría primero que nada preguntarte cómo te encuentras Chava el día de hoy. Yo me encuentro muy bien, feliz de estar nuevamente con ustedes, ya la anterior me
1: tocó cabina y otra vez a hablar. <risa> el tema de hoy me, me gusta mucho lo que vamos a hablar, es, espero que a ustedes igual les guste y emocionado. Excelente, ¿y tú Bobby? ¿Cómo te encuentras? Aquí estoy, estoy muy divertido, estoy muy bien, me estremezco de
2: estar aquí en este tercer <risa> capítulo, estoy aquí muy preparado para hablar en el tercer ya capítulo de Máscara versus Cabellera, entonces démosle con todo.
0: Perfecto, pues sin mucho más que decir, nada más yo me presento, eh, yo soy Cuauhtémoc Hernández y ahora sí, vámonos con el tema eh, de qué estaba hablando tan emocionado ahorita Chava pues estamos hablando de una de las empresas de lucha libre mexicana, eh, pues más grandes que, que hay así de sencillo, ¿no? Eh, ya hablamos un poquito de la empresa mexicana de lucha libre, ahora consejo, ya hablamos de la UWA, que bueno, ya está extinta, pero pues nos queda una, una sola, ¿no? Una sola que es así, que es grande, que es importante, ¿no? Y que es muy influyente, todavía hasta el día de hoy. Eh, estamos hablando de la 3 veces estelar, la AAA, por supuesto, y bueno, es todo un tema, ¿no? Es, es, ay, es una cosa bien compleja esta, esta empresa porque tiene de todo, ¿no? Tiene buenísimos luchadores, tiene mucha historia, tiene mucho chisme, eh, si no se saben los chismes que ha habido ahí, están están pesados y ya se los iremos contando poquito a poco, eh, y bueno, pues también es una de las grandes rivales del Consejo Mundial de Lucha Libre, ¿no? Ahorita incluso hay gente que pues dice que completamente lo ha rebasado, ¿no? Y es que vemos que tienen una manera muy diferente de, de, de llevar la empresa. Pero antes de platicarles como todos esos detalles de, 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 cómo, de cómo es el booking, de, de, de cómo funciona cada empresa, tenemos que dar con los inicios, ¿no? Eh, la AAA surge en el 92%, y. Es es, un, es el resultado de que. guarden este nombre que es muy importante. El licenciado Antonio Peña. Eh, pues dice. Eh, él originalmente es eh, promotor en el consejo, ¿no? Y se dedica. Es, es como una persona creativa. En, en ese sentido, de que dice. Vamos a hacer las luchas de esta manera para llamar la atención del público, para tal y tal y tal. Y el asunto es que tenemos que el Consejo Mundial de Lucha Libre, como ya les habíamos dicho, la gente lo conoce como la seria y estable, ¿no? Y, y eso implica que es una empresa muy tradicional, que de repente es muy... como que encuentra una fórmula y la empieza a explotar y porque eso le funciona, ¿no? Por eso es la seria y estable. Pero hay gente que dice, ¿qué crees? Eso a mí no me gusta. Ya me aburrí de que las luchas sean así, tenemos que empezar a probar algunas cosas nuevas, eh, tenemos que, que innovar, ¿no? Y entonces, eh, después de que las ideas del licenciado Antonio Peña no son escuchadas dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre, pues dice, ¿sabes qué? Yo ya me voy eh, y voy a armar mi propia empresa. Y de hecho... Este, empieza a jalar varios luchadores para allá, ¿no? Entre ellos tenemos algunos nombres importantes, como Máscara Sagrada, como Octagón, también empieza a generar nuevos personajes y demás. Que de hecho, antes, antes de seguirle, seguirle, este, Antonio Peña,
1: sí, como dice, estaba en el consejo, y el que no escucharan sus ideas, porque, como es él lo que buscaba era innovar de... Ya salirse de las mismas historias, porque también eso le, le afectó mucho al consejo. Este, que veían este. Eh, la, la, la. misma storyline, vamos, vamos a llamarla así, que a cada rato era el, el héroe ganándole al villano, o. Este. No, no salía de ahí y seguía haciendo. Seguía este. ¿Cómo dices? Eh, todo lo mismo. Y. Después el, el Antonio Peña Este, dice Ah, pues si no me van a escuchar, mejor me voy para hacer lo mío, sale el sueño Y este, dice, ah, pues me voy a Televisa
2: ¿Sabes? Creo que Pensándolo de esa manera, el acto que hizo Antonio Peña era un acto extremadamente arriesgado ¿No? En sí salir, decir No, eh, aquí no me escuchan Voy a crear algo de mi propia manera ¿Sabes? pensándolo en el Contexto de la, El Consejo, que es un monopolio Que en ese entonces, que es simplemente la industria mexicana de la lucha libre y decir, no, yo puedo hacer algo, yo puedo dar mis propias ideas, yo puedo dar mis propios estilos, poder traer una amalgama de estilos, de ideas, de historias, de kayfabe, todo solo, digamos, para traer eh, algo innovador a la industria de la lucha libre. Me parece algo arriesgado, pero al mismo tiempo que surgió, pues, realmente bien, pero con unas cuantas cosillas.
0: Por supuesto, y es que aquí tenemos una cosa bien importante, ¿no? Digamos la filosofía de la empresa. De nuevo, es la serie y estable contra la tres veces estelar, pero la AAA, eh, algo que desde sus inicios ha tenido muy presente, es que no se suele estancar, ¿no? En sus. en sus victorias ya existentes esta manera de, de, de que la empresa mexicana de lucha libre generaba estrellas y, y como que se quedaba con ellas, ¿no? Y las, las exprimía y las exprimía y, y digo, eso en, por mucho tiempo le gustó mucho a la gente, pero llega, el, llega Antonio Peña, ¿no? Y entonces empieza eh, una nueva manera de, de crear nuevas estrellas y eso es algo que vemos muchísimo. Si se fijan en el roster a lo largo de los años de, de la AAA, va cambiando constantemente, ¿no? Y vemos nuevas agrupaciones y vemos nuevos luchadores y, y pues muchos tienen la, la gran fortuna de volverse realmente estrellas, ¿no? De nuevo, eh, algo que hace mucho eh, la AAA es generar nuevos personajes y eh, al final esto da una variedad mucho mayor, eh, pues, de, digamos de interacciones en el ring, ¿no? Eh, muchos personajes son como pues rudos, así, completamente rudos, malotes, ¿no? También tenemos algunos que son rudos, pero más como carismáticos, medio groseros, ¿no? Eh, por supuesto que también están los técnicos como los conocemos, que son así como, como una especie de arquetipo de héroe, ¿no? Muy honestos, muy... vaya, pues son los buenos, así de sencillo, ¿no? Eh... Pero sí, justamente, ¿no? Antes de empezar a crear nuevos personajes, jala a los a los que ya se sentían como frustrados, ¿no? Luchadores jóvenes que, que decían: ¿Sabes qué? Es que en esta empresa. Pues no no me siento bien. No me están dando las oportunidades que quiero. Y al final. Pues logra grandes cosas con ellos, ¿no? Digo, máscara sagrada creo que es una de las máscaras más reconocibles de, de, dentro del medio de la lucha libre. Octagón también es uno de los luchadores que. Me parece que incluso llegó hasta el cine y eh, vaya, tenemos cosas como, creo que todos, por lo menos, por lo menos ubicamos a la parca. No sé si todo el mundo la ha visto luchar, pero la, la, la hemos visto por ahí en, en algún lado bailando thriller, por supuesto, ¿no? Y es que justamente toda esta espectacularidad es parte fundamental de la AAA. Ya no es la serie estable, ya es un, un espectáculo diferente. Y también esa es una de las cosas que, que, que le ha ayudado, pero también se le ha criticado mucho. El espectáculo. De repente la AAA jala una una cantidad de medios impresionante, ¿no? De repente las luchas eh, son mucho más mediáticas. Y justamente eh, eso es parte de lo que le ha hecho funcionar, ¿no? Hay gente que critica mucho la calidad luchística de la AAA pero al final, a nivel de espectadores, tiene un gran impacto. Tenemos que, por ejemplo, imagínense, la AAA tiene hasta ahora eh, registrado el mayor evento de lucha libre mexicana en toda la historia, ¿no? Que fue Triple Manía 1. A tan solo un año de que se crea la empresa, eh, tienen el mayor evento de lucha libre en toda la historia, ¿no? Y es que hay dos luchas muy importantes para este evento. La primera eh, me parece que es Máscara Año 2000 contra el perro aguayo. Eh, Máscara contra cabellera, ¿no? Y imagínense que ese no es el evento principal. Después de esto eh, está Conan, eh, que también es, es un luchador muy importante en esta empresa, ¿no? Conan que, que también es todo un creativo, que se dedica justamente a, a todas estas historias nuevas de, de, pues de esta empresa, de cómo van, de cómo va llevándose y eh, eh, apuesta contra 100 caras, pero por primera vez, o de las primeras veces que tiene como un gran impacto, se apuesta a la carrera, ¿no? Vemos esto de que quien pierda se tiene que retirar de la lucha libre. no Y
1: si te fijas, como dices, o sea, fue, fue solo un año lo que tuvo que pasar para que tanta gente asistiera a su primer gran evento. O sea, ¿qué tanto necesitaba la gente un nuevo aire? ¿Y qué tanto, este... ¿Qué tanta innovación hubo en, en todo esto? Porque ya no solamente era una, una pelea de lo que fue el evento estelar, sino ya se jugaba en algo que pues, eh, en aquel entonces pues, era como muy creíble, pero no, obviamente no, 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 fue, no se retiró totalmente de la, de la lucha. Pero fue quizá como este gran evento, esta, esta gran cartelera que tuvo, lo que dijo, oigan esto es nuevo, esto es impresionante va vamos a ir a verlo, es este lo que lo que le da el, el gran punch de,
0: de la AAA. Sí, por supuesto insisto, es, es toda una innovación, es, es un nuevo concepto son cosas muy diferentes imagínense, no nada más se tiene registrado más o menos no tengo el dato exacto, pero estoy seguro de que había más de 40.000 personas en ese evento. Creo que eran 48.000. Creo que 48 mil, sí, justamente. Y, este, y dicen que hubo gente que quería ver tanto el evento que, que no alcanzaron boletos, así de sencillo. Entonces lo que hicieron fue poner pantallas afuera de la arena, eh, pues para que la gente no se lo perdiera. Porque había una cantidad impresionante de gente queriendo entrar a Triple Manía 1. Pero bueno, gente, vamos a un pequeño corte. Antes de, de, de continuar ¿no? con, con toda la historia de esta gran empresa, eh, vamos a dejarlos con la recomendación de la semana y volvemos en un momentito. Esto es la recomendación de oro de la semana.
1: En esta semana les recomendamos la lucha que hubo entre el Hijo del Santo y Octagon contra los gringos locos una de las más grandes rivalidades que existió en la era de oro de la AAA. Fue una batalla dramática en donde los mexicanos se alzaron en la casa de los gringos en el primer pago por evento de la AAA, que fue el Choque de Mundos. Una gran, una gran pelea que espero les guste mucho.
2: Hola, hola, estamos de regreso en su podcast favorito, Máscara contra Cabellera. Y pues eh, les estábamos hablando hace rato de un poco de los inicios, orígenes de la AAA, un poco de Antonio Peña Y un poquito de lo que distingue la AAA, digamos, del de anterior monopolio que era la MLL Y de cómo ahorita ya logró posicionarse, ahorita en un punto, de que pues, la AAA está con toda la fuerza Con sus altibajos, pero sobre todo con su innovación y no se crean que esto fue últimamente, desde un principio fue toda esta innovación. Este Antonio Peña, en sus inicios, quiso incorporar también otras partes de la lucha libre, digamos, como del wrestling o del progreso. En tipos de matches como el Omberjack Match, la pelea en cajas. Y esto pues también se reflejó en la manera en la que se percibían sus eventos, como Triple Manía. ...eran más llenos para el espectáculo... ...para la emoción... ...para toda esta cosa que hacía... ...a la gente, al público... ...llenarse de emoción... ¿no? ...de ver cosas nuevas... ...de ver un estilo de lucha... Eh, ...tal vez diferente... ...a lo que era anteriormente.
0: Sí, por supuesto... ...es una cosa... ...¿cómo, cómo les digo? La AAA siempre es, es, ...tiene esa influencia muy marcada... ...de, de la lucha libre... Eh, ...yo creo que estadounidense en particular... Eh, y es algo que ahorita hablábamos que es muy mediática. Muy, muy, muy mediática, ¿no? Eh, y muy polémica también. O sea, si se dan cuenta, a cada rato el público está así de... Ay! Como muy inconformes. Muy inconformes con los resultados. Eh, lo vemos en, en las... Yo creo que son como tres máscaras, ¿no? Que muy importantes que caen a lo largo de la historia de la AAA. Eh, estamos hablando, uno... Triple Manía 1, año 2000, pues una de las máscaras más importantes de su época. Y cae, ¿no? Cae en, en el primer evento de la empresa. Segundo, tenemos al, al cibernético, ¿no? Que, que, que tiene una lucha contra la parca que si la ven es, es un poco rara, ¿no? Yo he escuchado comentarios de la gente que dice es que esa lucha fue muy mala y que no sé qué porque fue puro show y bla, bla, bla. Y, y a lo mejor sí, eso ya es como muy a decisión de cada quien, ¿no? De cómo de cómo prefieras ver tus, tus luchas, pero eh, una cosa importante, pues es que al final, por más que sea show o no, es efectivo, ¿no? Y es, es muy, 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 eh, no sé, resuena mucho con la gente. El, y, y funcionó muy bien, ¿no? Uno eh, pues ayudó a levantar muchísimo al personaje de la parca y curiosamente también ayudó mucho al cibernético, o sea, por alguna razón después de, de esta lucha como que la gente, la gente como que em, empieza a... ¿Cómo decirlo? A, a, a gustarle más el carisma de este, de, de, de este personaje, ¿no? Y hasta el día de hoy, pues, es un, es un luchador muy querido por la gente, ¿no? Y, de nuevo, la parca, pues, sigue yendo para arriba y se vuelve, se, se vuelve el, el personajazo, ¿no? Que todos conocemos. Y, por último, eh, y esa ya es un poco más reciente, tenemos la infame caída de la máscara del Dr. Wagner Jr., contra Psycho Clown. En una lucha que está así como que llena de... De cosas que, que no, no precisamente sucedieron arriba del ring, ¿no? Es, es bien curioso, ¿no? Es, en esa ocasión la gente no estaba hablando de que Psycho Clown ganó. Estaban hablando de que la máscara de Wagner había caído. Y eso eso era casi, casi una blasfemia, ¿no? En, en, en este medio. Imagínense que... La máscara de Wagner, pues, es es uno es un ícono de la lucha libre. Trascendió mucho más allá del mismo medio luchístico. De hecho, si se fijan, pues, en los partidos de fútbol vemos dos máscaras muy comúnmente, ¿no? En, en, en modo tricolor, ¿no? Eh, principalmente vemos a Rey Misterio y a Dr. Wagner. Así sea gente que no tiene idea de quién es ese señor, pero vemos su máscara por ahí. Y, y esa cayó y dicen que fue... Que ahí hubo una lanita involucrada, ¿no? Pero... Ya esas cosas quién sabe. Pero justamente en este ser mediático... Eh, lo que logran es crear mucha expectativa. Muchísima expectativa, ¿no? Porque... O sea... Ves, ¿no? El, al gran icono... Eh, Dr. Wagner peleando contra la nueva promesa... Que es Psycho Clown. Y entonces genera la polémica de... Es que... ¿Qué van a hacer, no? Conociendo la AAA... Van a apostar por su nuevo talento... Y van a despojar de su máscara... A un ídolo de la lucha libre... O van a mantener al ídolo y va a ser una máscara más para pues, para su colección, ¿no? Eh, eh, insisto, es el estilo de la AAA. Generar nuevos ídolos, nuevas estrellas, este, nuevo de todo. Y, y, y empiezan a, a, a suceder toda esta clase de cosas. Vemos también una lucha que es como... Es muy importante. Las parcas. La lucha de las parcas es todo, todo un tema. Y también lo que les decíamos, eh, hay mucho chisme por ahí, hay muchos rollos mediáticos ilegales, ¿no? Originalmente, la, la, la primera parca eh, es, la, la portaba un hombre eh, que, que se llama Adolfo Tapia, ¿no? Entonces, esta parca pues se encarga de darle como vida al personaje, ¿no? De hacerlo bailarín, de hacerlo chistoso, de convivir con el público... Pero eh, ahí hay otro, <ríe> otro de esos chismecitos, ay no es que ese señor eh, Adolfo Tapia es, es todo un caso, eh, no le va tan bien como él quisiera para ser la estrella que era en ese momento y le pide a Antonio Peña un aumento y esa es una historia súper trágica para ese señor pero se ha vuelto como un chiste de la comunidad local no de la lucha libre. Eh, dice Antonio Peña le, le, le dice ok no te puedo dar un aumento pero te voy a dar lo que te mereces no veme después de la lucha en no sé dónde creo que en una pizzería y va no Adolfo Tapia y lo que le, le, le llega un mesero y dice aquí está lo que, lo que nos dijo el señor que usted se merece no y le da dos pizzas y una coca y ese es ese es el infame aumento y ese es el el ya, origen de un meme, básicamente, el <risa> ¿no? Porque sí. ahora ese
2: de dos pizzas y una coca es como... Incluso para las industrias creativas, para muchas carreras, es como de entras al ámbito laboral y... Ay, ¿qué puedo, qué puedo obtener con mi esfuerzo? Y muchas no, te van a dar dos pizzas y una coca. <risa> Imagínense que ese meme inició con eso.
0: Sí, 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 sí. O sea, a tal grado, es... es, es... Les digo, es, ay, no, hay muchas cosas ahí, o sea, no es la única historia de esa naturaleza, porque de hecho es, ese es como el punto de quiebre para, para la parca original, no, para Adolfo Tapia, y dice, yo ya me voy de aquí, me parece que se va a WCW y eh, tiene un gran problema con el personaje de la parca, porque él dice, este es mi personaje yo me lo voy a llevar allá. Porque pues, cuando llega con el personaje de la parca la gente lo va a reconocer en cierta medida, ¿no? Aunque sea en una, una empresa extranjera. Y resulta que no. Que no se puede llevar al personaje de la parca. Eh, ¿Por qué? Porque está registrado bajo el... Bajo, pues digamos, la triple A es, es dueña intelectual de, eh, del personaje de la parca. Y entonces empieza a hacerse un alboroto por... En medios, porque llega Antonio Peña y dice: No, pues es que este es mi personaje, yo le di vida, yo lo creé. Él dice, pues, que incluso casi casi lo inventó de alguna manera en un sueño. Bueno, un, en un sueño suyo es el que le da como la idea, ¿no? De este personaje. Eh, y total que se arma un desastre ahí. Porque además de eso, para entonces, ya la AAA, como, como la parca era como. Pues, casi casi la cara de la empresa en ese momento se les va eh, Antonio Peña pone el, el, el personaje de la parca a, a otra persona no y es la parca que todos conocemos el día de hoy tipo súper carismático y pelado pero muy sí. amable con los niños y de verdad o sea, si Adolfo Tapia hizo un gran personaje de la parca discúlpenme, no recuerdo el nombre de, de, de la segunda parca, pero esta persona lo volvió un ídolo totalmente, ¿no? Así, un, un ídolo completamente reconocible por todos lados. Eh, y entonces se arma una lucha como a lo largo, o sea, durante 10 años, imagínense, como por 10 años se va armando eh, esta rivalidad y culmina en una lucha que también no gustó mucho. Eh, entre las dos parcas, ¿no? Y lo que dicen es que vamos a apostar el nombre, ¿no? Si Adolfo Tapia, ahora bajo el nombre de L.A. Park, que dicen que esa es una mal pronunciación, ¿no? De su, de su nombre, ¿no? Que es L mayúscula, A mayúscula y luego Parca, ¿no? Se supone que es la auténtica Parca, pero pues algún comentarista lo bautizó como L.A. Park. Sí, 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 sí. Y, y van a luchar por el nombre del personaje de la Parca, ¿no? y bueno, la verdad es que eso no terminó en nada, a pesar de que sí hubo una lucha eh, la gente no estaba contenta por ello eh, pero bueno, vemos esta, esta manera tan mediática, ¿no? De, de ser de la AAA. y entonces eh, pues continuamos también que esta, esta manera de ser mediática este ya se vuelve muy internacional Ah, bueno, este ahorita con la parca, este,
1: alguien que también la sufrió así más, le más con legalidades fue octagón, que eh, cuenta él que junto a Peña este, él, él fue quien le había dado la idea de no pues me voy a llamar Octagon que tenía influencias como de películas como Bruce Lee o Chuck Norris y creo, la película se llamaba creo que The Octagon y este ya cuando este, este señor este, se sale de la AAA. él cuenta que justo unos días antes de que le hiciera la demanda este, la AAA registró su nombre, o sea, para, para, <ríe> para, o sea, fue para antes de, de, cualquier cosa dijeron, no, 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 no. rápido, sí. o sea, creo, creo, que ese también fue como de los más sonados que, que
0: hubo de, de, eso, sí, o sea, increíble sí. esto, o sea, da, da, para un programa entero nada más de los chismes ahí, los desastres legales que tuvo la AAA, ¿no?, con sus propios luchadores, eh, pero bueno, ahorita por ejemplo ya en, en este ser mediático eh, vemos que colabora con otras empresas, ¿no? Eh, estamos la, la gente, bueno, así digamos que se llama la era worldwide de la AAA y desde, desde hace mucho vemos que tiene como por ejemplo participaciones con el Consejo Mundial, por ahí un evento que se llamó padrísimo, que pues dicen que no estuvo tan padre, ¿no? Pero... Curioso <risa> pues, nombre eh. entonces, ¿no? Por, sí, no, interesante nombre, pero, pero al final dio, ¿no? Eh, y también, por ejemplo, vemos ahí participaciones con la WWE o, y, y, y demás. Ahorita está muy presente con la AEW, ¿no? Vemos que es muy común. De hecho, justamente, Bobby, tú tenías el dato, eh, hasta hace un par de meses era... El
2: campeón todavía era Kenny Omega y pues ahorita Kenny Omega es como de las máximas estrellas del wrestling.
0: Por supuesto, y Kenny Omega, o sea, para los que no lo sepan, eh, ni siquiera es luchador de la AAA y tenía el mega campeonato de, de la AAA. Lo tuvo, lo tuvo un buen ratito. Ahorita el campeón es el hijo del vikingo, ¿no? Pero bueno, pues también tenemos eso. En, en ese tener su impacto, la, la AAA tiene el único campeonato que en la actualidad como que tiene un peso real, por así decirlo, ¿no? Eh, vaya, son, son muchas cosas, ¿no? La AAA pues empieza a, 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 a tener de todo, ¿no? También innovador de alguna manera la lucha extrema, que es algo que no se veía tanto en el consejo, que es todo un tema... Ya les estaremos hablando de la lucha extrema, eh, pero bueno, pues ahorita toca cerrar ya el tema de la AAA, eh, todavía hay mucho que decir, todavía hay muchísimas cosas que contar. Eh, pero bueno, se nos acaba el tiempo y tenemos que cerrar esta transmisión de su bello podcast. Eh, recuerden que estamos absolutamente todos los jueves con nuevo programa eh, en Spotify, iHeartRadio, Apple Music y Google Podcast. Eh, a las 7 de la noche los jueves se estrena cada nuevo episodio. Y pues eh, eso es todo de nuestra parte. No sé si gusten despedirse, Chava, Bobby.
1: Pues sí, bueno, muy, un gusto de volver a estar acá. Y bueno.
0: ¿Sí? muchas gracias por todo, bye perfecto, pues ahora sí antes de que me apaguen el micrófono les deseo que tengan un excelente día muchas gracias adiós Esto fue Máscara contra Cabellera. Escúchalo de manera exclusiva por frecuencias M y plataformas digitales.